0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné dopoledne s Proglasem, které právě začíná. V únoru 2019 pozval papež František, předsedy všech biskupských konferencí do Vatikánu, na setkání o ochraně nezletilých v církvi, aby se zabývali otázkou sexuálního zneužívání nezletilých členy kléru. Podobné setkání, tentokrát ovšem zaměřené na region střední a východní Evropy, se uskutečnilo ve dnech 19. až 22. září ve Varšavě. Účastníci se zabývali reakcí církve na krizi sexuálního zneužívání v naší části světa, obtížemi, s nimiž se v boji proti tomuto jevu setkáváme, i integrací opatření v oblasti prevence sexuálního zneužívání nezletilých. Mezi přednášejícími byl i český teolog profesor Tomáš Halík, se kterým se nejen za uplynulou konferencí ohlédneme. Pane profesore, vítejte přes Zoom ve vysílání pro klasu. Dobrý den. Dobré ráno. Klidný poslech přeje Kateřina Rožová. Pane profesore, kde aktuálně církev je na cestě v boji proti zneužívání? Zajímá mě, do jaké doby a do jakého kontextu vlastně tato konference přišla?
1: Tak je to přibližně deset let, co se tyto otázky začaly otvírat, co se začaly otvírat tyhle ty bolestné, nezhojené rány. <těk> Trošku to má takovou analogii i třeba v psychoterapii. Některá traumata bývají vytěsněná a po určité době najednou vycházejí na povrch. A to se děje i v církvi. Takže před deseti lety začali lidé dostávat jakousi odvahu o těch věcech veřejně mluvit. A některé lokální církve se tím velmi vážně zabývají, například německá církev už těch deset let. Já myslím, že svatému stolci, tak říkajíc, došla trpělivost s tím, jakým způsobem se s těmito věcmi nakládá ve většině těch postkomunistických zemí. Vidíme třeba v Polsku, je to velmi třaskavá záležitost, tam je skutečné země třesení v církvi, abdikovalo, nebo bylo odstaveno od úřadu řada biskupů, někteří měží jsou ve vězení a skutečně je to něco, co e, velice hýbe tím polským katolicismem, který prostě musí projít radikální reformou. No a v řadě těch ostatních zemí se tyhle ty věci prostě pakatelizovaly, zamlčovaly, no a Svatý Stolc řekl dost. Tak v této souvislosti jsem byl požádán jak ze strany Svatého Stolce, tak i té komise Polské biskupské konference, abych se tím zabýval, možná také proto, že na tom již zmíněném summitu, summitu těch biskupských konferencí v tom zahrovacím projektu pr- že karnát takhle citoval z jedné mé knížky, Dotkni se ran a já se skutečně tedy teďka těch ran velice intenzivně dotýkám a zabývám se tím.
0: Své videoposelství na setkání zaslal i papež František. Vyzval měm ke směřování ke konkrétní reformě, která by měla zamezit dalším případům zneužívání. Tak se ptám, jestli je reálné, aby tady ze zmíněné konference vzešla nějaká reforma nebo minimálně její základy.
1: Já myslím, že je to výrazný impuls. Samozřejmě ty konference, ty věci sami o sobě nevyřeší, stejně tak jako konference onkologů sama o sobě nevyřeší, nádorová onemocnění. Ale na těchto konferencích se přece jenom lidé, kteří mají odpovědnost za tyhle věci, dostávají určité impulzy, dostávají určitou podporu. Seznamují se mezi sebou a snad je to povede také, k tomu, aby v té reálné praxi v těch svých církvích skutečně změnili postoj.
0: A vidíte něco podobného?
1: Eh, tak, eh, jak si na té celosvětové úrovni Ahoj. jistě že v, <coughs> bylo přijato celá řada konkrétních opatření na té celosvětové, celocírkevní úrovni. U nás tam je to velice odliš, velice rozličné. Jo? I ty postoje třeba těch polských biskupů jsou prostě rozličné. No, církev je dneska velice rozdělená, platí to i o naší církvi. No a to se také projevuje v postoji k těmto otázkám.
0: Když se vrátím k nastíněné reformě papeže Františka, která vyzývá, tak co myslíte, jak by měla vypadat? Kudy na to jít?
1: Ne, tak já myslím, že je nejdůležitější to, že papež odmítl tu představu, kterou někteří šířili. To je jenom okrajová záležitost, týká se to jednotlivců. Ne, papež jasně říká, je to problém systému církve. Ty kořeny jsou postoji, kterému on říká klerikalismus. Mohli bychom říci, že je to prostě takové mocenské chápání církve, role kněží, role hierarchie. No a tohleto papiš chce zásadně změnit v duchu evangelia. proto také dělá určité kroky a to, k čemu se asi ještě dneska dostaneme, ta, ta vize synodality církve a synodální cesty <kly> má být prostě cestou k odstranění této mentality v církvi. Čili papéže je zcela jasné, že to se nevyřeší jenom přijetím některých opatření, některých změn v církevním právu, ale že je třeba změnit mentalitu církve, že je třeba skutečně hluboké obnovy církve. No a to je Motivky, ke kterému já se stále vracím. Prezentoval jsem ho i na té konferenci. Teď jsem dokončil svoji zásadní životní knihu. Odpoledne křesťanství vyjde snad před Vánoci. No a tam mimo jiné říkám, že i tyhle ty problémy. mě připomínají to, co ve středověku bylo prodávání odpustků. Taky se myslelo, tak to je jedna, jeden z těch zlořádů. Ale na tomto zlořádu se ukázaly daleko hlubší problémy. Vztah církve a peněz, vztah církve a moci, vztah e, hierarchie kléru a lajku. No a odstartovalo to reformaci. A já si myslím, že tady na tomhle problému, e, který mnozí chápali jako jeden z problémů, okrajový problém, se na obnažili ty zásadní otázky, vztah, prostě moci, zacházení s mocí, i duchovní mocí a autoritou v církvi. No a že stojíme před nutností reformy a že teď jde o to, a v tomhle já se snažím angažovat, přát přemýšlet, aby to nebyla zničující reformace, ale aby to bylo něco, jako byla ta katolická reformace v 16. století, nesená těmi velkými duchovními osobnostmi, jako byl Jan od křížet, Terezies a Igná. Zlojoli, že potřebujeme takovou hlubokou reformu spirituální, reformu stylu myšlení, chování a samozřejmě potřebujeme také určité inspirující osobnosti, aby jaksi církev vedly tímhle tím směrem.
0: Čili nejde jen o oblast sexuálního zneužívání, pokud vám dobře rozumím.
1: Zdaleka ne a já se snažím ukázat a myslím, že se to pomalinku prosazuje, že nejde jenom o to sexuální zneužívání, to je jaksi ten nejbolesnější a takový nejdrastičnější případ, ale že jde také o psychologické zneužívání a duchovní zneužívání, o manipulaci lidí v církvi. A teď se ukazuje, že třeba pro tohleto, tohleto se velmi dělo, Jednak v některých hřehovních komunitách, ale také v některých těch nových církevních hnutích, kde byl takový kult těch vůdců toho hnutí. No a často i ti vůdci prostě na sebe lidi nekriticky pouzdali a někdy je prostě zneužívali, buď s nimi manipulovali psychologicky, no a v některých případech to přerostlo i do, toho, do té sexuální manipulace. Ale spíš to byla ta psychologická manipulace, no a to je třeba jasně provětrat porque taková prostředí, potom dostávají takový sektářský charakter. Že A dneska mnozí lidé, křesťané, kteří se cítí pořád v tom světě ohroženi, tak se snaží budovat takovou paralelní společnost. Že to je ten model, který třeba ten Ron Traher v tom Benediktova volba má vytvořené prostě takovou paralelní společnost, takové svoje to, tam budeme mezi sebou, ale právě tam v takovémhle středí je velmi nezdravá atmosféra projevují se tam právě tyhle ty věci. No a já dneska vidím, že dokonce i v té naší podzemní církvi, kterou jsem miloval, v které jsem pracoval, tyhle ty jevy, také byly a že mnozí prostě z toho, z toho postoje té církvy v zemí vlastně nikdy nevyšli a že pořád potřebují proti někomu bojovat, mít nějakého nepřítele, nějakého vnějšího nepřítele. No, to je velmi nezdravá mentalita a to velmi souvisí s těmi No
0: No, K tomu, co říkáte, je nicméně potřebná možná odvaha, možná vůle k nějaké změně nebo k radikálnějšímu řešení a tu vidíte?
1: No, tak vidím ji samozřejmě u, u papeže Františka. To je zcela zřetelné. Myslím si, že je, kdybychom se dívali od, od zhora, takže i v tom episkopátu je celá řada osobností, které jasně podporují ten trend ten, ten, ten papeže Františka. Ovšem vidíme také to druhé křídlo, které tomu v, prostě v, v, naprosto odmítá tyhle ty reformy.
0: Dopoledne s proglasem. Posloucháte Proglas kde je dnes naším hostem profesor Tomáš Halík, se kterým jsme ve spojení prostřednictvím zoomu. Mluvíme o konferenci, která probíhala ve Varšavě a věnovala se ochraně dětí před zneužíváním v církvi. Pane profesore, vy jste byl jedním z přednášejících na této konferenci. Proč je pro vás tahle ta problematika blízká? Jaké jsou důvody vaší osobní angažovanosti?
1: Tak jsou to jednak důvody odborné, ale také velmi osobní. Já jsem, když tyhle ty věci začaly být frekventovány ve veřejnosti, tak jednou jsem byl poměrně zaskočen v jednom televizním rozhovoru, právě se mě ptali na tyhle ty věci a já jsem dal takovou odpověď, kterou tu pozici, kterou do dneška vlastně drží kardinál Duka. To jsou věci okrajové, prostě naší církve se to příliš netýká, to jsou jenom jednotlivci, je to prostě nadnesené, jinde je toho daleko víc a tak dále. Já se stydím za to, že jsem takhle o tom mluvil v dobré výře, věřil jsem tenkrát tomu, ale dneska vidím, že to není pravda. Je to polopravda, že samozřejmě Samozřejmě, těch věcí je daleko víc i v jiných institucích, dokonce v rodinách církev nemá jakýsi monopol na tohleto zlo. No ale je samozřejmě, že je na ní přísnější pohled, zejména proto, že církev po určitou dobu, zejména od takové reakce na tu sexuální revoluci, konce 60. let přeexponovala tu sexuální problematiku. O ničem se tak moc nemluvilo, jako o sexualitě v kázáních, v různých dokumentech církevních a prostě zdůrazňovalo se ta přísná sexuální morálka. No a to by samozřejmě vyvolalo proti tak, že potom je říká, tak a teďka se podívejte na sebe, podívejte se do vlastní řád, jak ti kněží, kteří tak mluví proti těm homosexuálům, proti prostě Při sexualizované společnosti, jak oni zacházejí se sexualitou, no a najednou začaly tyhle věci vycházet najevo. Takže nedá se to bagatelizovat a já se stydím za to, co jsem tenkrát řekl, i když jsem to řekl dobré víře. Takže to chci nějak napravit. Pak jsem velice pozorně naslouchal na tom změněném summitu, jak tomu projevo kardináta, tak lep, tak papežovu, tak dalších kteří poukázali na ty širší souvislosti. No tam jsem si uvědomil, že k tomuhle mám přece kvalifikaci. Mohu se na to dívat i jako sociolog, mohu se na to dívat i jako psycholog, mohu se na to dívat i jako teolog, který se zabývá vlastně takovou tou spirituální rekognoskací naší doby. No a to s tím hluboce souvisí. Takže jsem se začal tím zabývat velice odborně a studovat prostě ty odborné dokumenty, které, byly, které právě ukazovaly, že to není jen problematika čistě sexuální, ale také psychologická týká se té mentality v církvi. No a potom eh, velmi osobními motivy pro mě byly setkání s těmi obětmi. Že Řada těch obětí a eh, byli to třeba ti, kteří byli zneužiti eh, v Dominikánském klášteře v době, kdy eh, tam byl představený právě Dominik Ruka, tak se s ním chtěli setkat, chtěli s ním pohořit tváří tvář. On to striktně odmítl teďka po těch lidech žádá omluvu a tak dále dělá i proti ním nějaké právní kroky no ti lidé a ostatní, že ztratili vlastně v něj, ale do značné míry i v tu naší církevní hierarchii důvěru a těchto hledali někoho, kdo je vyslechné. no a chodili za mnou a já jsem hodiny a hodiny naslouchal těm obětem. Nedoviděl jsem se nějaké zásadně nové věci, ale ono je to úplně něco jiného, když se jem díváte do očí a když je držíte za ruku, když páčou. A ti lidé tohle to potřebovali. Já jsem často z toho nemohl spát, já se nedivím, že se množství prostě tomu brání. Je to těžký kříž tomu naslouchat a brát to vážně, no ale se nic dělat, že? Tak je třeba jak si těm lidem naslouchat a s nimi hledat nějaké řešení. Protože že tam jsou třeba ti lidé, kteří prošli tím zneužitím, tak oni sami mají různé pocity viny. To by bylo dlouhé povídání psychoterapeutické, to nemůžeme přetížit náš rozhovor, ale prostě tam je třeba ta psychoterapeutická a a jak si ta pastorační péče s úctou těmhle tím lidem nejde se na ně dívat jako na podezřelé nepřátele, které ještě budeme navíc nějak trestat a tu věc bagatelizovat. Potom, když už jsem teda takto osobně hovořím, tak já jsem si potom uvědomil i některé věci, kterými jsem prošel sám při té formaci, já jsem naštěstí nebyl vystaven takovýmhle Zneužívání, ale uvědomil jsem si, že třeba i jeden kněz, který na mě měl po určitou dobu jaksi velký vliv a byl mnohem velmi kvalitní člověk, že často používal takovou psychologickou manipulaci, že často na sebe nezdravě poutali lidi a mnohdy dokončilo špatně, takže se mi otevřely oči, i když jsem se zpětně díval i na tu formaci z té podzemní církvi, ano, ty prvky tého spirituálního a psychologického manipulace, nechci přímo zneužívání, tam prostě byly. Musíme se toho zbavit.
0: Pro úplnost dodejme, že Česká Biskupská konference zřídila kontaktní místo pro ochranu nezlatilých a zranitelných. Jak se na tohleto fungování tohoto místa díváte? Jaké máte zkušenosti a možná i zprávy od obětí?
1: No, Já mám zkušenosti, že oni prostě tomu nedůvěřují. A Bohužel? Tady byli, No Jsou to uh <sighs> Je mi to trapné nějak personalizovat, že, ale jsou to určité postoje, které v církvi byly od chvíle, kdy zaznělo to slavné kázání. No, Mocení napětí o tom, jak tady budou vládnout homosexuálové, budou odebírat lidem děti a prodávat je do otroctví a zřizovat tábory. No, tak to najednou si tak tohle ne, tohle je chorobná vize, tak toto není možné. No a pak se za to postavil, chtěl to omlouvat jako nějaké kazatelé anickou nebo dokonce nějaké prorocké vize. No a potom se ukázaly další věci, že a nějakým nějakými lidmi se obklopoval, prostě badal, nerušil a tak dále. To jsou postavy, které i v těchto věcech Mají máslo na hlavě, no a lidé prostě v něj e, ztratili důvěru. Mnoho lidí, jak v té společnosti, tak bohužel i uvnitř církve. Je mi to velmi líto, ale prostě i na nejrůznější věci v církvi, že on stereotypně odpovídal, já mám tajné zprávy od tajných služeb, že no a ta se není možná. Takže mnoho lidí bohužel, Konkrétně v něj, ale i v to arcibiskuctví Pražské, i v ty instituce, které to arcibiskuctví nabízí nejen ve společnosti, ale i uvnitř církve. Týká se na to narážím na každém kroku, týká se to samozřejmě zejména mladých lidí. A vzdělaných lidí prostě ztrácejí důvěru no a hledají prostě nějakou jinou tvář církve. že jo? Po těch věcech lidé skutečně od církve odcházejí. Teďka přichází další vlny těch špinavých věcí, které vycházejí. Na jevo kde přichází ta je strašlivá zpráva z Francie. No a ty věci se prostě otevírají. Otevřou se samozřejmě i v těch zemích, proto právě také svatý stolic inspiroval tohleto konferenci. No a po tom všem množství lidé bohužel říkají tak ne, této církvi ne. No a je strašně důležité, aby církev ukázala nějakou alternativní tvář, tu tvář lidskou, tu tvář naslouchající, tu tvář, která bere ty oběti vážně, nechce jenom ten obraný postoj za každou cenu. Tak tohle je, ta posto- tohle je ten postoj papeže Františka, no ale bohužel v církvi i v naší církvi naráží na opačné
0: postoji. Na druhé straně jsou tu lidé, kteří se opravdu aktivně snaží obětem pomáhat a opravdu dělají dobré kroky. Jak se díváte na práci lidí, jako je třeba Marek Drávek a tak dále?
1: Jo, Mark to myslím, že velice poctivě se, 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 se o s snaží a teďka je ta nová iniciativa, myslím, říkala, že je těch obětí. Někdo ti mě... nevěří, ano. Nic tím, tak mají to iniciativu, někdo ti uvěří, takže samozřejmě ty, ty dobré vůle tady jsou, ale to by dobré, aby přece jenom zase i v té církvi, i v těch nejvyšších patrech zavládl trochu jiný, jiný, jiný duch a křesťanštější postoj.
0: Vraťme se ve Varšavské, k Varšavské konferenci. Svým příspěvkem jste vymezil širší kontext stavu církve a potřeby reformy. Mimo jiné, teď cituji z vašich slov, ano je třeba poskytnout právní, psychologickou a spirituální pomoc obětem, potrestat vyníky a pomoci i jim na cestě pokání a uzdravení. Je třeba přijmout praktická opatření, která by minimalizovala riziko opakování těchto jevů. A tyto všechny důležité kroky jsou jen malá část toho, co jsme povinni udělat. Tolik citát z vašeho projevu. Jaké jsou tedy ony nutné kroky, které teď musíme udělat?
1: Tak já už jsem o tom trošičku mluvil. Samozřejmě některé jsou ty, které jsem tady jmenoval a které se tak jako pomalinku prosazují, že se budou určitá opatření, že budou nějaké instituce, pomáhající a v té oblasti prostě právní v té konkrétní pomoci. No ale, jak jsem už řekla, já si myslím, že celá tahle problémka poukaz je věcem a že je třeba prostě vyléčit celý ten církevní systém, ten model, který Kterém byl ten model klerikální, že je to mocenské chápání, tak to je třeba nahradit. Konkrétní kroky, které k tomu mohou směřovat, může být právě ten, ta synodální cesta, to, že se vytvoří v církvi taková atmosféra skutečně svobodné diskuze. Že když někdo přijde s nějakým kritickým hlasem, tak ho nebudeme označovat jako nepřítele, kterého je třeba nějakým způsobem potrestat, ale jako člověka, který to říká z prostě dobré vůle, protože církev miluje. A chce, nechce prosadit nějaký svůj postoj, ale chce předložit některé myšlenky, aby se o nich vážně debatoval. Takže vytvořit tu atmosféru otevřenosti a klidné věcné debaty v církvi. To je první věc. Potom samozřejmě je to otázka výchovy kléru. Já jsem viděl film, který všem velmi doporučuji, film Služebníci, slovensko-irský film, který líčí výchovu seminaristů v době komunismu. A já jsem si tam uvědomil, ten film mě strašně zapůsobil, protože na mě dýchla prostě tak těch 80. let. Já jsem si tam uvědomil, že vlastně tam byly dva takové systémy. Ten systém toho tradicionálního katolictví, té výchovy seminární, v té poslušnosti, ale stále chodí v těch klerikách a, a, a prostě je tam to donášení a, a, a neustálá kontrola, nedůvěra k těm lidem a zároveň ten komunistický režim, který také vyžadoval tu poslušnost a bál se nějaké tvořivosti a individuality. A že najednou tyhle, ty dva systémy, ten komunistický systém a ten e, systém toho tradicionálního katolictví, klerikálního, se sobě strašně podobali. A zvláštním způsobem tam vlastně zasnoubili a deformovali ty lidi, že na tohle tímhle typem formace takových seminářů prošlo vlastně kolik generací kněží. A to je samozřejmě poznamenalo. Takže je třeba velmi, velmi pečlivě číst ten úžasný projev papeže, který byl v Bratislavské katedrále k biskupům a kněžím, který říká, že vychováváme lidi ke svobodě, ke svobodě, tvořivosti. Nemůžete prostě tady mít jenom nějaký systém, neustále kontroly, nedůvěry. Prostě je třeba, ten, ten cíl je svoboda, je poslušnost za každou cenu. Takže tam myslím, že je třeba naprosto změnit ten systém formace formace, formace kněží. Takže to je jedna z těch form. Potom samozřejmě je velice důležité, aby do pastorace se nějak víc tak je to vzdělání kněží. Prostě to, že lidé odcházejí z těch farností, z těch, z těch tak je někdy, protože tam někdy slyší věci, které jsou příčerné a já se někdy divím si, že ti lidé odcházejí, ale strašně oceňuji ty, kteří přesto všechno zůstávají. A e, prostě je třeba, aby e, i ta e, prostě taká kázání, to tam papiš jasně říká, připravujte se na ta kázání, není možné prostě jenom přijít, otevřít pusu a tam reakce si je naříkat na zkažený svět, jako, studujte tu Bibli, studujte prostě i ty současné vědy, e, můžete kompetentně e, a a potom si myslím, že ještě další věc, jejíž důležitost vidím stále více, prostě to osobní formaci a, a to osobní doprovázení a důraz na, spirit, na duchovní život, na kultivaci prostě té schopnosti kontemplace, nejen odříchávání nějakých modlitbiček, ale skutečně toho, Ponoření se na hloubku, komunikovat s Bohem, jak si volubině svého srdce a svého svědomí. A pokud tohleto, ta dimenze tady nebude, tak prostě to katolický bude strašně povrchný. A já si myslím, že to, že otřáslo teďka i třeba ta, ta doba pandémie s takovými těmi, těmi církevními zvyky, že také ukazuje důležitost toho osobního doprovázení. V okamžiku, kdy prostě naše farnost se spojila prostě s tím centrem, centrem kontemplace, začali jsme z kurzy meditace, kontemplativní modlitby, tak ta víra dostá hlubší, hlubší dimenzi lidí. No tyto lidé jsou schopni přežít i v té církvi často ty, ty věci neblahé, no ale nejenom pasivně přežít, ale chtějí, aby, prostě ta církev byla křesťan křesťanštější.
0: Je to tedy tak, že lidé mají touhu po duchovních věcech, po té blízkosti doprovázení, potom, aby někdo stál po jejich boku.
1: Určitě ano, to je veliká, to je veliká řízení v té době, no ale bohužel, mnohdy lidé prostě v těch běžných farnostech na tohle vůbec nenarážejí, že když se ptají toho kněze, že by chtěl nějaké duchovní doprovázení, no tak v mnoha případech vlastně narážejí na to, že ta druhá strana vlastně neví, o čem je řeč. Že jsou prostě, tak tady jsou nějaké, tady, tady je svatá, tady je pohřeb, že tehdy můžete se připravit na přes dítěte, ale to dneska nestačí. Takže je třeba prostě vůbec mluvě pochopit, to pastorání zodpovědnost církve za lidi. Prostě to, jak rok od roku klesá procento lidí, kteří jsou ochotni se nějakým způsobem identifikovat s církvemi, no tak to je armující, že kdyby to takhle šlo dál, tak za chvíli jsme na nule, tady prostě budou nějaké uzavřené skupinky, které budou někde na okraji společnosti. Takže ano. Potřebuje reformu a já doufám, že ta synodální cesta by mohla být jakousi příležitostí.
0: Profesor Tomáš Halík je dnes hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem. Věnujeme se Mezinárodní konferenci o ochraně dětí před zneužíváním v církvi, která z iniciativy Papejské komise pro ochranu nezletilých se konala ve Varšavě. Zástupci Svatého stolce a církví střední a východní Evropy se zabývali reakcí církve na krizi sexuálního zneužívání v naší části světa. Obtížemi s nimiž se v boji proti tomuto jevu setkáváme i integrací opatření v oblasti prevence sexuálního zneužívání nezletilých. Pane profesore, máme tomu rozumět tak, že vzhledem k tomu, že tato konference byla skutečně zaměřena především na země střední a východní Evropy, že je tu oproti zbytku světa situace nějak jiná, specifická?
1: Ta situace je specifická, byla specifická, co se týče toho samotného zneužívání, ale je především specifická, co se týče vztahu k těmhle těm věcem, protože tady skutečně v řadě těch východoevropských zemí nebo středovýchodních byla malá vůle tyhle ty věci otevřeně řešit. Já jsem se s tím setkal už vlastně před tou konferencí, kdy jsem byl požádán tedy ze strany toho gremia. To je to, co tak ze strany Polské biskupské konference, abych pronesl jednu z těch klíčových přednášek hned na začátku té konference, tak už jsem se dozvěděl, že prostě třeba z některých redakcí těch východoevropských redakcí eh, vatikánského rozhlasu byla vyslovena taková eh, obava, abych tam nemluvil příliš kriticky a tak dále. Tak já jsem velmi otevřeně jsem se zeptal vedení všech těch institucí, podívejte se, tak eh, mám mluvit otevřeně o tom, co si myslím, nebo to mám nějak cenzuročka, ne, naprosto teďka svatý otec chce, aby se o těch věci naprosto otevřeně a nenechte se nikým cenzurovat. Takže jsem takto promluvil a dostal jsem potom překvapivě dobré reakce. Tahle ta přednáška, která byla hodně otevřená, tak byla otištěna teďka v řadě časopisů, časopisů tablet, který se čte prostě od Indie po Austrálii a teďka je přeložena do dalších jazyků. No a dostal jsem velmi příznivé reakce například u od kardinála Kaspra nebo kardinála šemborna nebo od řadu prostě biskupů, teologů a o těch věcech si diskutuje. Také jsem se samozřejmě dozvěděl, že někdo z té české delegace hned běžel za tím kardinálem Oumalým a říkal, ne, 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 to je přehnané, u nás to není tak špatné a tak dále. No, ta specifika je v tom, že jednak mnozí lidé z těch zemí, které prošly komunismem, přece jenom jsou zvyklí tyhle ty věci cenzurovat. Oni je cenzurovali i tenkrát. Tenkrát to bylo pochopitelné, protože když se něco takového objevilo, tak samozřejmě komunistický režim to velmi rád využil a zneužil proti církvi jako takové. Takže tam byla taková tendence prostě pro boha jenom, aby ty skandály se se neobjevily. No, ti komunisté o těch dneska se ukazuje, o těch věcích velmi dobře věděli. A měli zmapované ty kněze, kteří se ničeho takového dopouštěli, ale i třeba kněží, kteří homosexuálně žili, nebo žili v nějakém konkubinátu a eh, oni vydírali, že mnoho z těch, kteří byli spolupracovníky eh, STB v řadách kněží, no a se to bylo asi 10%, že tak to byly lidé, kteří měli podobné problémy, ale prostě to říkalo se, no o tom nesmíme mluvit, aby to nebylo zneužito, bylo to zneužíváno, že pak byla taková tendence, že pádu komunismu, tak nám přijížděli takoví ti konzervativní katolici z západu a chtěli nás prezentovat jako takovou neposkvrně, církev neposkvrněnou druhom vatikánským koncilem, že my jsme prostě byli ta štipková růženka, která tady šťastně prospala ty reformy druhého vatikánského koncilu, no a oni jsou těmi krásnými princi, kteří nás polipkem probudí k té premoderní kráse, že. A chtěli nás prostě ukazovat, ano, to je ten to je ta, to je ten. Rávní katolicismus proti tomu skaženému západu. Že? Když se u nás mluví o skaženém západu, tak já jinak, kdy člověk se vždycky rozčilím, protože tito, komunist, tito katolíci vlastně převzali tu komunistickou retoriku o tom skaženém západě. No a ono se ukazuje, že na tom východě někdy mnohem více skažeností. Na tom západě to bylo víc vidět, protože se prostě o tom veřejně mluvilo. Tady se to pokrývalo. Jistě, je tady jedna. jeden rozdíl, na který oni ukazovali, že prostě v těch komunistických zemích, mnoho těch komunistických zemích, ne ve všech, ale nebyla možnost, vlastně neexistovaly tahle ty církevní školy a církevní internáty a prostě to prostředí, kde se tyhle ty věci dělí. Takže ne, že bych eh, ta východová evropská církev byla lepší, ale měla méně příležitostí dělat prostě tyhle ty věci. Že? Takže eh, v určitém procentu třeba to je menší ten počet toho zneužívání než třeba tam, kde bylo spoustu takovýhle, takovýhle institucí. No a to neznamená, že ta atmosféra byla jiná. Že? No a eh, Bohužel Let, kdy v tom prostoru postkomunistickém pořád je takové to nastavení lidí, kteří nedovedou žít bez nepřítele. Že? A když ten nepřítel komunismu, tak si musí najít nějakého jiného nepřítele. Často je to prostě ten zkažený západ. Že? A to potom používají, neužívají politicky prostě ti populisté, že? kteří lákají vlastně, křesťany do těch svých populistických stran proti prostě tomu zkaženému západu. My tady jsme Prostě ta skála, no nejsme ta skála, Tady, když já jsem se tím taky musel trošku zabývat a právě když jsem s těmi lidmi mluvil, bohužel té špíny a toho hnisu je v církvi i v téhle části církve hodně. Je třeba to vymačkat, chce to velmi silnou víru se s tímhletím nějakým způsobem vyrovnat. Je to těžká práce, otře se to mnohými jistotami, které jsme měli, no ale jsou silnou víru a důvěrou hospodina musíme do toho jít a ten, ten hněz vymačkat.
0: O tom, co mluvíte, s těmi problémy se vlastně vracíme do 20. století, do toho století, ve kterém například v našem prostoru církve prošly dramatem totalit. Rada duchovních věřících velmi trpěla, mnozí zaplatili životem. Je to to stejné století, ve kterém proběhlo už vám zmíněný druhý vatikánský koncel. Tak se nemůžu nezeptat, kde tedy podle vás zůstaly plody těchto časů a těchto všech i těžkých chvil.
1: Ano, no, naštěstí, že jsou tady lidé, kteří jsou, myslím, věrnými žáky těch velkých světků míry. Já jsem strašně rád, že jsem zažil ty osobnosti, jako byl Josef Zvěřina, Antonin Mandl, Oto Mádr a další, že a nejsem jediný z jejich žáků. No a snažíme se prostě toho ducha, toho otevřeného katolicismu, který spíš katolic, vidí skutečně nejen ten ismus. Ale ten, to, to křesťanství, které je citlivé k těm potřebám doby a není ani zapškané, ale ani nějak povrchně moderní, které se snaží brát vážně evangelium a čísto znamení času takže těch tady zase není málo. Jo, takže já vidím dneska celou řadu, celou řadu osobností naší církvě, kněží, a laiků, s kterými jsme prostě na jedné lodi. Takže to není už není nějaký hlas valajícího na poušti. To je naštěstí jedna věc. No ale bohužel se ukazuje, že ten druhý vatikánský koncil vlastně v těch postkomunistických zemích nalezl velmi malou odezvu. To bylo... Z toho, z toho důvodu zejména, že, že ten koncil nespadl z nebe. Ten koncil připravovalo několik generací teologů, kteří psali, přemýšleli. No a pokud tady prostě většina kněží a laiku a přístup k té teologické literatury, z které vycházel ten koncil, no tak potom nemohli ten koncil pořádně pochopit bez tohoto kontextu. Pak z toho byly prostě tam nařízení, ano, obrávány od návštěvanem klidů změníme latinu na češtinu a tím to končí. No, ale to je potom strašně povrchní že tady e, přece jenom byla nějaká teologie, zatím, nějaké myšlení, nějaké argumenty. No, a kdo tohle to neznal tak prostě to bylo, to bylo bohužel povrchní. Je paradoxní, že ti, kteří ten koncil pochopili, tak byli právě lidé, kteří byli ale nejvíc izolovaní, ti, lidé v těch věznicích komunistických, těch uranovních dolech, kde těchto kněží prožili spontánní ekumen. Najednou tam byli také se evangelíky, najednou tam byli s některými nevěřícími a najednou pochopili, ano, tak konec téhle triumfalistické cíle, které uzavřené do sebe. Jestli církev má být znovu snad někdy do svobodného prostoru, tak musí to být církev ekumenická, otevřená, skromná, něče možná eh, chudá. Ale, no a ti lidé pochopili, že ten druhý vatikánský koncil byl odpovědní na to, co oni protrpěli, co se naučili v těchto dních Ti Tito lidé byli nositeli toho koncilového ducha. No ale bohužel, jako ta velká část kněží zůstala té staré mentalitě a jenom povrchně přijala některé ty víceméně formální změny. Měli jsme dvě synody, že u nás, a ty byly naprosto na nic. Nepřinesl absolutně žádný, žádný výsledek. Na té druhé prostě vím, že i biskupové dostali t- od tehdejšího nunci a že dejte si pozor, aby tam nezazněli nějaké příliš reformní názory, jako které byly třeba na tom německém synovi. Takže oni naprosto mlčeli. No tam, tam jediný, to zase musím ke Dominika Duky říct, jediný, který se trošku ozval a chtěl, jako alespoň třeba zlepšení té akademické pastorace, byl Dominik Duka mít na mlčeli naprosto, měli mít iniciativu, že? Takže tyhle před tím prvním synodem u nás proběhla také ta synodální příprava, Vytvořili se synodální kroužky, že lidé debatovali, napsali spoustu, spoustu podnětů, no ty podněty se někde zavřely na arcibiskupství do, do skříně a absolutně se nevzali v úvahu, že? takže ty dvě synody u nás byly absolutně na nic, že? dostali jsme na to velké podpory <laughs> z těch zpřátelných biskupských konferencí, zejména německé, bylo to k ničemu, že? takže Samozřejmě dneska je třeba jít jinou cestou.
0: O se se synodě budeme také mluvit. Teď bych se přece ráda ještě zeptala na tuhle věc. Když se tady společně bavíme o všech problémech, kterými procházíme a které otevírají bolestivé rány církve, tak co myslíte, jaký je v dané chvíli vlastně reálný hlas církve ve světě? Teď se neptám jenom na náš prostor, ale ptám se spíše na to, jestli tyto problémy, o kterých mluvíme a kterými procházíme, mohou být třeba i větším odrazem k věrohodnosti církve, k tomu, s čím přichází.
1: No, bylo by dobře, kdyby tomu tak bylo, že ten, ta, první, ta první reakce je prostě, no to je příčerné s takovouhle institucí, nechci mít nic společného, že jo. Je třeba, ale, aby se zároveň ukázalo, že, že Církev má také trošku jinou tvář a že jsou tam lidé, kteří tohle berou vážně, nezakrývají to a chtějí prostě opravdu ukázat, že je třeba jít, jít jinou cestou, vyrovnat se s tím poctivě, jo. Takže to je ten hlas papeže Františka, no ale vidíte, že i on je napadán, že jo, i v té naší církvi Pořád slyšíme, že je ten přítel migrantů a že je levičák a tak dále a že nerozumí vlastně těm našim problémům, že je z toho jiného kontinentu. No, na Slovensku se ukázal při té cestě velmi dobře rozumí tomu, co se u nás děje a doufám, že s podobnou otevřeností promluví k těm našim vyskupům při příležitosti těch a atlimina.
0: Dopoledne s proglasem. Už o tomto víkendu startuje synoda. Konkrétně 9. až 10. října bude slavnostně zahájena papežem Františkem ve Vatikánu a od 17. října potom bude slavnostní zahájení synody v každé diecézi. Jen pro posluchače připomenu, že synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze odehrávající se na celém bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované syntézy z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. No a celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním Biskupské synody v říjnu 2023. Pane profesore, vás se ptám, co je možné reálně od synody očekávat?
1: Tak ta synoda vlastně bude takový malý koncil. A má přinést velikou reformu církve, která je srovnatelná s tou reformou druhého vatikánského koncilu. Možná půjde ještě dál, že je tady, papež chce předložit jiný model struktury církve, ten, který neočekává jaksi nějaké direktivy ze zhora z Vatikánu ale kterým daleko více dává prostor těm jednotlivým lokálním církvím. s Vědomím, že prostě ta církev dneska je pluralitní a třeba pokud se bavíme o rodině, no tak je to úplně něco jiného, rodina v Africe a něco jiného, rodina ve Francii. A že je třeba samostatně a zodpovědně se rozhodovaly ty lokální církve a samozřejmě ve vzájemném dialogu ale aby to, co ty všechny reformy, které nastanou, aby byly výsledkem společného rozhovoru, rozhovoru biskupů, kněží, lajků, mužů, žen, nejrůznějších směrů v církvi, což vyžaduje vytvořit tuhle tu atmosféru vzájemné důvěry. Čili zlomit tenhle ten klerikální model, tady je nějaká svatá vláda a všichni ostatní musí poslouchat, ne ta svatá vláda musí naslouchat velmi dobře a pozorně a musí vést prostě partnerský dialog. Uvidíme, kdo je toho z těch představitelů církve schopen. Že u nás zatím, myslím, okolo té synodie je hřbitovní klid, mnozí jistě očekávají určité změny. V biskupské konferenci také. Do té doby té synody dosáhne naprostá většina našich biskupů penzijního věku. Takže je třeba očekávat, že během dvou, tří let se ta biskupská konference z velké části obmění. No a uvidíme, jakým směrem se obmění. Že? A jestli prostě ze zhora nebudou nějaké jasné impulzy, no tak bude třeba hledat ještě jiné struktury, které by to měly na pomoci. Já třeba vidím Českou biskupskou konferenci jako takovou určitou platformu, dokonce ekumenickou platformu. Já si myslím, že ta příprava má být ekumenická, zvláště u nás, kde prostě nemůžeme se izolovat od těch ostatních křesťanů. Takže by mohla být takovou platformou toho vzájemného rozhovoru. Pro ně je třeba prostě ta atmosféra vzájemné důvěry. Nebát si říct, co si myslím. To jsem slyšel na té jedné biskupské konferenci tenkrát o rodině, tak papež na začátku řekl, prosím vás, nebojte se říct. Otevřeně, co si myslíte. A přitom naprosto naprosté zděšení, protože na to nikdo nebyl připraven. V církvi bylo zvyklé říkat to, co si myslím, že na to budu pochválen ze zhora. Já si přesně pamatuju na jednu situaci ve Vatikáně, když jsem byl na státním sekretariátu, jsem se podílel na té přípravě první návštěvě papeže tak jsem se tam zapojil do nějaké debaty, prelátů o něčem a potom jeden z nich si mě vzal stranou a říkal, poslyšte, to, co jste říkal, bylo výborný, je to všecko pravda. Ale jestliže chcete udělat v církvi kariéru, tak prosím vás, tím lidem nemůžete dát najevo, že jste schopen mít svůj vlastní názor, že to bylo příčerné. protože já nechci dělat kariéru. Pro mě je důležité mít právě tu svobodu, říkat, co si myslím podle svého vzdělání, svého svědomí a tak dále. A to, o to, tom to, 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 to je to tak, tak <laughs> prostě pokračujte a nečekejte. No, tak taková atmosféra v církvi byla, že? A to je třeba zlomit a nyní skutečně se nebát promluvit. Ovšem, e, měli, bychom to, měli bychom se zároveň učit e, určitému respektu a úctě také k těm druhým, že? Já jsem to viděl teďka, že když třeba. Bohužel ale také to bylo proti něčemu, že když se objevily prostě ty dvě problematické postavy, ne, nerušila Lipovská, že s podporou církve, no tak najednou se proti tomu ozvala obrovská škála ne, katolických lajků, kněží, ale jak těch takzvaně progresivních, tak těch že a najednou jsme zjistili, že mnohem si rozumíme. A já jsem s těmi lidmi, kteří se hodně profilovali jako teologicky konzervativní, navázal teda na velmi hezký rozhovor a zjistili jsme, že mnohdy jsou to nedorozumění a že jsme mnohem spojení. Takže já myslím, že tenhle ten dialog je možný. Samozřejmě budou extrémisté na obou těch křídlech, ale jsou tam také rozumně lidé a s nimi je třeba vzít brá, prostě nastojit tu atmosféru vzájemně důvěry, úcty a dialogu. No a bohužel ti lidé, kteří prostě ten dialog nepřipouštějí, no tak ti se přirozeně odstnou jako mimo tu atmosféru toho té, té, té obravy.
0: Tak profesor Tomáš Alík, teolog a toto pondělí také čerstvý nositel Ceny Prahy 1 za přínos demokracii a celoživotní práci pro druhé. Blahopřeji k ocenění a děkuji za čas, který jste nám věnoval. Někdy příště naslyšenou. Na
1: Moc zdravím všechny vaši posluchači.
0: Od mikrofonu vám přeje pěkný den s proglasem, Katarina Rožová. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.